0: Du lyssnar på Hankens karriär på. Jag är Tristan Westerholm och idag pratar jag med Joel Sunabakka om hans karriär på bank- och försäkringsbranschen och hur han är att vara en ung ledare. Jes, jag morgon Joel Sunabakka. Här, eh, Tristan här är Tristan Västerhund och hankens karriärpodden och med mig har jag då, som sagt Joel Sunnebaka, årets alumn 2022 och även då, vd där i Lähi Tappiola. Joel, vill du berätta lite hur du har hamnat nu liksom då, in på den här uh, branschen av försäkringar? Hur kom det sig? God morgon Tristan och trevligt att vara här.
1: Uh, jag kom in på branschen i princip i misstag och äh, jag kom in redan under studiet i den första gången hade andra gången in i försäkringsbranschen och det där, jag hade varit på utbyte i troj i Albany från Hanken och vad heter det, efter utbyte så är ju pengarna slut mm -hmm. och då behövde jag ett jobb och då kollade jag vad det fanns och finansbranschen överlag var intressant och det söktes en, någon typ av rådgivare eller, vad ska vi kalla det, kanske någon, någon sån här kassamänniska till, till Tapiola den tiden. Ja. Jag gick på intervjun, träffat två trevliga herremän där och vad heter det. De konstaterade att nej, du kommer inte att komma till, till den här kundrådgivningen utan du ska kunna vara en sån här representant, alltså en försäljare. Ja. Då kom jag in på det spåret och blev försäkringsrepresentant. Och var det i två år samtidigt då jag vad heter, skrev min gradu
0: Okej, okej. Vad var liksom storyn här nu bakom? Va, varför, blev de, varför ville de inte liksom låta dig vara? komma in i den positionen du ville?
1: Jag var tydligen lite för
0: social lite för försäljningsinriktad. Alltså
1: du tyckte att jag passade bättre än ett försäljningsjobb och ni hade nog helt rätt i det. Ja. Att jag jag hellre själv lite proaktiv än väntar, väntar att någon ska komma in
0: och, och vad heter, få... –Få fakunradiering. Ja, ne, det, det kan jag faktiskt mm. tänka mig. Och här mellan du har nu var det där du är eller tapiola som det då hette. Ett par gånger där mellan hade du hunnit vara på Ålandsbanken liksom, flera år, åtta i fall inte minns helt fel. Så det här, hu, hur var det då liksom, efter graden så får du då till Ålandsbanken? Yes, då blev ju den här
1: fusionen med uh, lokalförsäkring och Tapiola. Och jag var med om fusionen och jobbade en liten stund efter det. Då konstaterade jag att, vad heter, att, att det är kanske är bättre att söka sig framåt i karriären på något annat håll där i Och Jag tyckte jättemycket om Rokatopjörden då. Och jag och hade liksom inte något behov heller bort. Men då var, då var det bankdirektören på Ålandsbanken i Vasa som ringde åt mig tre fyra gånger och frågade att skulle inte jag vara intresserad av att de har hört gott om
0: mig?
1: <laughs> och... Och vad heter? Jag hade också tidigare jobbat för Ålandsbanken i början av studietiden. Jag har varit hämtat flyers på flygfältet och försökt få människor att stanna och skriva sitt namn och telefonnummer så att Ålandsbanken sen skulle kunna vara i kontakt med dem. Och det är det svåraste jobbet jag har haft för att, att stanna folk på hektiskt flygfält och skriva sitt namn och telefonnummer så att banken får vara i kontakt med dem. Så det var inte enkelt. Men det där... Äh, Lasse, som var bankdirektör, som ringde tre-fyra gånger och jag och enda gång så tackade jag nej att jag var lite, lite osäker att om jag vill byta eller inte för att det trivdes väldigt bra på lokal. Ja. Men då drog han triumfkortet som det? alltid funkar på en ambitiös människa att om du gör det här bra så finns det möjlighet att. <laughs> och det att var att jag hade möjlighet att bli bankdirektör. För att han skulle själv gå i pension efter några år. Och han berättade att om man gör sitt jobb bra. Mm -hmm. Så då kan jag vara nästa bankdirektör för Ålandsbanken i Vasa. Och jag var då kanske 25-26 år. Och jag tänkte så där, wow att vitsi vad coolt. Att, att bankdirektör, att det, det är ju nog som en chans som man inte får missa. Ja. Så därför blev det Ålandsbanken sen
0: och börja som en privatbankir då. och hur var det, det här efter, efter din privatbankir vad fick du liksom kanske då i hand av det för jag känner att hur jag själv tänker att jag hade aldrig hållit på och gjort liksom, någon privatbankir men jag skulle tänka mig att det inte kanske likas försäljningsinriktat som, som det här ändå kanske dina är där som en flyer flyergivare här på Ålandsbanken men hur var det där liksom, vad fick du ut av det
1: jag fick ut av det kanske. Äh, jag kunde bygga, lära mig att bygga kontakter på ett annat sätt. Ett kontaktnätverk. Mm. För när man jobbar med som så jobbar man ju med de allra förmögenaste människorna, med mm. de framgångsrika vad heter det, företagare. Och, och det är ju ett jätteviktigt kontaktnätverk att ha. Att man är med där det händer helt enkelt. Och, och hela bankbranschen likadant lika rent som försäkringar, så alltså bygger ju på förtroende. Mm. Så man fick. Möjligheten att träffa intressanta människor och, och utmaningen var att vinna deras förtroende. Och det var speciellt intressant som 25, 26, 27-åring att diskutera med personer som kanske hade gjort miljoner på placeringar mm. och gjort det längre än vad jag var gammal. Så, så det var en otroligt fin utmaning att försöka vinna deras förtroende. Och det är ju ofta alltid så när man är lite yngre så måste man bevisa sig själv jo. lite mer. Absolut. Och, det har jag kanske märkt hela min korta karriär, att jag har alltid fått jobb lite hårdare, lite mer för att bevisa att det går att göra i den här åldern. Och där funkar privatbanker ganska, ganska bra i början, där fick jag nog jobb massor. Jag tror inte jag har jobbat så mycket ännu som jag jobbat som privatbanker i början. Inte
0: så nu som vd ens?
1: Nä, inte lika långa dagar, inte lika tungt ännu för att vara hötare. Där när man måste bygga upp en kunskap av nätverk med människor. Nya människor som inte känner från tidigare. Det var inte bankens kunder från tidigare utan det var andra bankens kunder. Så man fick nog ligga i helt enkelt.
0: Hur, hur var det liksom du då kontaktade dem? Försökte du poacha dem? Liksom? Här var du hittade dem så. Alltså. No, lite som du säger att jag försöker få dem lite överallt.
1: För det första så är det ju alltså någonting som är långt underskattat så jag att kallringa. Uh, så det fick man ju göra massor, mm. göra olika typer av evenemang, tillställningar. Jag försöker själv synnas på sådana ställen var jag tänkte mig att de kan synas, bara för att som blir bli, vad heter det, som uppmärksammad. Ja. Men i princip alla möjliga sätt som jag tänkte med att jag skulle kunna träffa på någon som har varit till exempel framgångsrik eller är en framgångsrik företagare.
0: Och jag kan tänka mig att de här personerna, du var inte den enda som ville träffa dem, så du var säkert tävling om det.
1: Nej, definitivt inte, utan vi säger så här, privatbanker är ju oftast det mest konkurrerade bankjobbet som finns. För då jobbar man med, med de kunderna som alla vill ha. Ja. Och det är ju också så att det en tävlingsmänniska som jag, så det är ju det roligaste stället att jobba för, För då får jag tävla mot också de bästa bankiren. Mm. Och då om jag klarade det så tänkte jag att no okej, jag är ganska bra på mitt jobb. Så definitivt inte enkelt men väldigt lärorikt på det sättet att, att man fick fundera lite utanför
0: boxen. att Vad ska vi göra för att få de här människorna? Ja. Och hur var det sen efter din privatbank i det här en stund? Och där i Olansbanken hur, hur fortsatte resan där? Uh,
1: då blev resan ganska intressant för att jag blev som sagt vald då till bankdirektör. Uh, jag var eventuellt Finlands yngsta bankdirektör vid tidpunkten, det var 28. Uh -huh. uh, men det var inte väldigt länge för att uh, du hade banken Ålandsbank, och Olasbanken tyckt att det här med bankdirektörer är lite gammaldags. <laughs> och det blev samarbetsförhandlingar bland alla bankdirektörer i hela Finland. Mm -hmm. och nu minns inte om vi var 12 eller om vi var 13 eller 14, men vi var en del. Och de lämnade kvar på sådana här chefsposter så lämnade kvar den kanske fem, sex.
0: Ja, så hälften blev kattade. Så hälften blev
1: kattade, eller vad heter det, hittade nya jobb. Och vad heter det? No, Då blev också lite ändringar i min sån här jobbsituation. Att istället för att vara en liten lokal bankdirektör i Vasa, så blev jag ansvarig för Ålandsbanken Finlands sån här tillväxt och utveckling. Så det betyder att jag var ansvarig i hela affärsområdet för tillväxten och utvecklingen. Så i princip då försäljningen och sån här utveckling, att hu Hur vi möter kunder. Så
0: du fortsatt i princip då mer eller mindre med, med den här karriärstigen av att, att försöka liksom ta det som inte nu finns i banken. De kunderna som inte ännu existerar. Exakt, exakt. Och... Det är ju det intressantaste jobbet för att,
1: eller var det ju just åtminstone då i, i Ålandsbanken så var det intressantaste jobbet för att för nästan 28 år sedan så var inte Ålandsbanken så pass känt och stort som det ändå är idag och det har haft en ganska fin utvecklingsresa efter det. Så, så att få vara med och fundera hur till exempel det här private banking-konceptet ska se ut idag. Så det är ju någonting jätteintressant. Och samtidigt så var det också en ganska tuff tid och en för att då var det kontor obu, Tammefors, också Vasa då, som var utan, och Helsingfors som var utan, vad det, utan lokala äh, direktörer och lokala förmen. Så då reste jag runt, hade mellan 60 till 70 hotellnätter det reste runt på de här olika kontoren till Tammefors, till Helsingfors till Åbo, bodde själv i Vasa och försöka som enhetliga då vårt private banking och premium banking-koncept så att alla skulle jobba på ett lite motsvarande sätt och få, få försäljningen eller en tillväxttillstånd. Så det var intressant men också en ganska tung tid. Ja. Det är ju alltid tungt med mycket förändringar. Fast jag känner illa förändringar och njuter av det när det hände saker. Men det är ändå ganska tungt.
0: Hur var det sen liksom blev det något skede så att säga ett stopp av att det, är inte mer, liksom, att det här är inte mer det är intressanta i livet. Liksom Att någonting, mm. någonting bör ändras då mm. efter det Olansbanktid eller hur, hur kände du att det blev? Ja
1: dels vad heter det? Dels så blev det faktiskt så att när vi när vi har jobbat med det där systemet i några år så konstaterade vi att, okej, att nu börjar äh, arbetssätterna vara ganska enhetliga. Vi börjar ha ett sätt som är Ålandsbanken Private Banking eller Ålandsbanken Premium Banking. Och oberoende om du kommer in i Åbotan, Fors, Helsingfors, Pargas, var du kommer in, så jobbar vi på ett likadant sätt. Och i det skedet så kom vi överens i Finlands ledningsgrupp, då att då vi tar tillbaka lokala bankdirektörer. <gör> Och köpte det lokalt. Så då, då fick jag, här det, flytta tillbaka, eller koncentrera mig tillbaka på Österbotten. Ja. Uh, jag fick också en möjlighet som var jätteintressant. Jag fick öppna ett nytt uh, en ny såna här private banking-enhet i, vad heter
0: det, Uloborg. Får du dit då liksom efter, så du lämnade Lämnade häran Vasa och det i bara för att öppna det.
1: Ja, eller vad att jag har bott hela tiden i Vasa. Men har ja. alltid varit som ganska mobila av mig så det har inte varit på det sättet ett problem. Uh, jag, jag och min kollega Åsa Bakman som vi då gjorde med så att vi bestämde att vi rekryterar eller diskuterar med bankerna och bestämde att vi rekryterar några personer till i Göleborg. Startade en här kapitalförvaltningsenhet där. Uh, Börja bygga upp ett privat bank i Ula med Ålandsbanken Brände. Och det var ju någonting intressant för att det är ganska sällan man idag får öppna bankkontor. Absolut. Så att säga. De flesta stänger ju bankkontor. <laughs> det är många bankirar är jättebra på att stänga bankkontor. Det är få som har fått öppna bankkontor. Så då öppnar vi ett kontor i Ula och, och efter det så, vad heter det så började jag kanske känna att jag har inte så mycket att ge mer. Äh. Det mesta var som juurt som jag kunnat göra för äh. och jag kände att vad heter att kanske det är bättre att andra personer med mera iver och mera vad heter att ge äh. så fortsätter därifrån. Och då kom det ganska passligt det här med
0: vd, så Men hur var det liksom vad en öppen position på Molpunk 4 här som du hittar eller hur gick det till. Äh.
1: Ja, det var ju en öppen position, att det, det är den i princip största finanstjänsten som finns, finns i Österbotten. Så det var ju ganska stor till och med sån här lokal rekrytering och med tanke på att det fick ganska mycket publicitet. Det som hände åt mig så var att jag blev kontaktad av en headhunter, jag blev också kontaktad av, av själva bolagen som sökte att om jag intresserade okay. av att söka och kanske närmast feint jag har sökt. Och det där. Och vi hade en lång, lång diskussion och vi konstaterade att det här är som mitt, mitt nästa steg mm. och att jag är villig liksom att vara med i processen som alla andra som har sökt. Yep. Nu minns inte jag exakt hur många personer det var som har sökt men jag ser att det var tiotals runt, från, runt om i Finland. Jag skulle vilja se en siffra på 60-någonting som ja. var med i det här andra skedet som är kvalificerade, men det där, så var jag med i processen. Desto längre man är med i en process så blir det ju också en tävling, så liksom att vem blir vald. Mm. Så, vad heter det, blev väldigt inne i det, gav processen i princip mitt allt och sist och slutligen för, vad blir det, dryga fyra-fem ja, månader sedan, så blev jag då valt till i Österbottens vd.
0: Och Hur var det här rent tidsmässigt? hur lång var den här liksom rekryteringsprocessen från din synpunkt? Ja. Från den dagen då någon headhunter liksom ringit till dig? Mm, vad skulle jag våga säga?
1: Två månader kanske ungefär. Är ganska lång tid att hålla på att hålla andan? Det är jättelång tid och samtidigt så har du ändå ett ansvarsfullt jobb på ett annat ställe <laughs> som ska kötas med bravur. Så det är en väldigt lång tid och det är ändå en process som är sekretessbelagd. Att du pratar inte om det mm. med kompisar eller med kollegor eller med någon annan utan det är sådär att du håller dig för dig själv. Och det var ju flera, flera delar att jag, jag har varit både på intervjuer med headhunters, med st äh, styrelsen, med mm, varit på olika tester... Äh, Gjort olika typer av hemuppgifter, mm -hmm. äh, skrivit strategiplaner som olika typer av hemuppgifter igen. Så det, där, det var en ganska lång process ändå, men det måste jo. ju vara det. För en sån här tjänst så ska du vara, vara helt säker att du får bästa möjliga personen
0: Absolut. Och hur är det då att du är tävlingsinriktad, men du, du måste ju ändå förstå att de där är liksom ungefär 70 personer som håller på att söka med dig. Så liksom en av 70 är inte hemskt liksom stora procentuella odds. Ju, ju längre du får det i processen desto mer av antagligen- tänkte du att, att du faktiskt kanske har en chans också att få det här. Men tänkte du liksom att det fanns en möjlighet att du inte kommer att få platsen- eller är du liksom så in it to win it att du liksom mm. inte ger dig själv möjligheten att, att liksom acceptera förlust? Det där är en jättebra fråga.
1: Jag skulle vilja säga att jag är så pass självsäker att jag vet att jag skulle få det. Ja. Men det är klart att när det är en lång process så har du både bra dagar och dåliga <laughs> dagar. Och under den dåliga dagar, dåliga dagar. tänker du så att oj nä, vad ska jag göra om inte jag får det här? <laughs> ja. och, och vad heter det? Jag hade ju ändå en tacksam situation på det sättet. Att jag hade ett jobb där jag trivdes. Ja. Med superbra kollegor. Äh, fin, vad heter det? Så här anda på jobbet och alla vill sträva samt samma, samma mål och framåt. Så jag tänkte så här för mig själv alltid i dagarna då det kändes att när det här kommer att kan jag på riktigt få det här. Ja. Så okej, okay, jag har någonting att falla tillbaka på. Ja. Om det är så att jag inte får det här jobbet så är det helt okej. Okay. Jag kommer att klara mig. Jag har bra jobb, jag har trevliga kollegor så då kör vi vidare på det. Ja. Så det där. Men nu måste ju vara ärliga där. Nu skulle det varit otroligt tråkigt att inte få det. Ja. Speciellt efter en lång process. När du re, rent psykologiskt har ställt in dig på det. Att det här är någonting som jag vill ha. Jo. Och så tar man bort det just Ja, och speciellt om man ska ta i bort det där mot sluten. Så skulle det nog varit otroligt bittert. Ja. Och det var kanske första jobbet. Jag har blivit headhuntad flera gånger och... Men det här var första jobbet jag på riktigt ville ha. Ja. Och desto längre i processen jag var, så desto mer ville jag ha det. Så att sen ta bort det så skulle, klart det skulle vara
0: synd. Ja. ja, men tack och lov vi så för att jag inte behöver diskutera några här sakerna med dig från det perspektivet. Och det, det här, kolla. du har på det sättet är ganska intressant det här ändå, karriär att du har dina liksom bank- och försäkringsgrejer men så har du varit kolumnist i HBL också. Hur kommer det sig? Och hur, hur passar det in i liksom hektiska livet i finansbranschen? Ja, det, det, är, det är lite samma
1: kategori att äh, en dag så fick jag ett meddelande från Susanna Ginman och hon skickade frågan om jag skulle vara intresserad av att vara kolumnist på huvudstadsbaden. Och det var här att väntas nu. Att nu har jag, jag tycker om att skriva. Ja. Och jag har oftast mycket att säga. Att jag har en åsikt till de flesta sakerna. Ja. Och, och det där... Jag tidigare skrivit till exempel i Vasabladet och, och i de lokala tidningarna. Så jag kunde skriva kolumner eller, eller några andra åsikter.
0: Har du skickat insändare också dit? Nej, eller? No. aldrig,
1: aldrig ja. som sent någonting. Utan det har mest varit sådär att man har, Frågat om jag skriver kolumn eller om jag kan skriva om något aktuellt ämne eller något okay. sånt. Och, det där, och när jag fick den här frågan så tyckte jag att det var självklart skoj. För att jag kollat, okej, okay, de här kolumnisterna är ju faktiskt som de som skriver där utöver mig. Jag vågar <laughs> inte om jag är så kunnig, men de här som skriver utöver mig. Så det är ju väldigt kunniga. De, de som de representerar en väldigt bred front av läsarna. Det finns, finns lite från alla... Alla det, kategorier, så jag tänkte att det här är ju en jättefin ära att vad få skriva och skriva. Och just då så tänkte jag att vitsi, vitsig skoj. Nu är det mer sådär att nu, är det, nu kommer det hela tiden på när det en gång i månaden så det konstant man konstant ska skriva det. det. är ändå skoj och jag känner att det är en möjlighet också för mig att få fram de åsikter som jag har och representerar en Kanske en grupp av människor, lite, lite beroende på vad man skriver om. Att om man skriver om, tidigare har jag skrivit till exempel om allt från inflation till hur det är att vara ung som chef eller att det behövs mera unga chefer. Så att jag känner att jag kan ändå kan som har någonting att säga. Ja. Och, och det är ett ganska bra forum att bli hörd. Ja. Och till exempel så skrev, skrev jag senast om att jag anser att det behövs flera unga chefer, flera unga som kan påverka sina, sin framtid. För att det är ju ändå vi unga som kommer att det, göra världen som den ser ut om 20-30 år. Och det är en sån sak som jag själv har faktiskt väldigt som, tänkt massa på senaste tiden. Att jag har nästan alltid varit yngst, oberoende vilken roll jag har haft- i vilket skede av karriär har varit, mm. jag har varit, så har jag alltid varit yngst inom det. Ja. Och det skulle vara jättekönt att ha flera unga och diskutera de här sakerna med från samma synvinkel. Och det skulle ge som hela den här vår affärsliv så skulle det, ge det en annan dynamik än vad den har nu.
0: Ja, Nej, det kan jag tänka mig. Förstås för mig är det ju svårt att, att liksom, när jag kollar på dig så tänker jag inte på att oj, där är en ung chef, liksom. men, men det är det ju. Liksom, du. Är väldigt mycket yngre än den största delen som är vdn på på ställe X eller U men är det liksom tror du, tror du du blir av med den här identiteten i något sked eller kommer med liksom, om du fortsätter stiga uppåt så kommer du konstant att vara ganska ung jämfört med de du kollar liksom åt sidan på säkert kommer jag alltid att vara
1: ung uh, nu vet jag inte riktigt vad jag skulle stiga till näst uh, och nu är jag jättenöjd vad jag är, mm. men jag är också den yngsta vdn i hela lokalt i gruppen och jag är dem med dryga tio år säkert. Och det så fast det skulle komma in ny, nya vdn till gruppen eller överlag till finansbranschen fast det ska komma nya vdn så tror jag ändå att jag kommer en lång tid att vara yngst för att också de framöver som rekryteras så är jag antagligen lite äldre än mig. Helst inte behöva vara det. Men ja. antagligen så är det, det att, att Nu har jag också förstått att, att jag antagligen är den yngsta finans -vdn som Finansinspektionen godkänner någonsin. Så det är ju också att jag är ju inte rent praktiskt så jag är ju inte vd än, För att när det är ett finansbolag och du blir vald till vd- så jag har blivit valt till vd, men då kräver det att Finansinspektionen godkänner en. Och då kan det ta sex månader, det kan ta nio månader. Och det är en process som man går igenom, en inlärningsprocess. Och för att säkerställa att till exempel de äh, no, lokalt uppe på Österbotten så har en fjärde, eh, förlåt... 40% av alla vahetade bottningare är kunder. Runda 40%. Så då är det är Finansinspektionen som säkerställer att vad heter det, de 40% av österbottningarna får en bra VD och att jag har en inlärningsprocess och att jag är säker på att är duktig och kompetent inom det jag gör när jag sedan får till den VD. Är det, här... är, det,
0: är det sen någon, liksom någon sorts inträdesprov som FIVA sätter att det hur går det?
1: Nej, FIVA sätter inte några utan jag rapporterar månatligen, vad jag har gjort nästan på dagnivå och hur min det här inlärningsprocess ser ut. Vem har lärt mig om, om några saker till exempel om hur försäkringsbolagets balans är uppbyggd, vad solvens 2 är, vad, hur jag jobbar med olika typer av riskfrågor inom försäkringsbolaget, uh, underwriting, mycket saker. Så att jag måste ha som olika saker som jag hela tiden rapporterar, att har jag fått en inlärning, och vem har inlärt mig, och hur många timmar, dagar jag har jobbat med den inlärningen. Du måste
0: ju gå ganska mycket timmar att bara berätta dig, vad som händer där, liksom konstant.
1: No, det går så mycket, för att jag har ju ändå allting i kalendern. Ja, så... So, så det är ju mer att jag rapporterar vad jag har i kalendern för, för att jag är inte riktigt är här min egen kalender ännu. Utan nu, är det, nu är det mest sådär att jag försöker jobba och hjälpa till upp och uppe och botten. Men samtidigt så, så skolan jag också in mig. Så det är nästan som att man ska ha ett dubbeljobb för
0: tillfället. Och, och hur är det liksom då som vd? Vad är det liksom de facto du gör? Liksom, vad, vilka beslut? Vad, vad, vad är det liksom som du gör när du går på jobbet annat än berättar till vad du gör.
1: Som vd så är jag ju ansvarig för själva bolaget gentemot styrelsen och ägarna. Och i ett ömsesidigt försäkringsbolag så har vi då till exempel i Lokaltapela Österbotten så har vi 40 procent som sagt av alla österbottningar ägare. Så ser jag till som vd att det här 40 procentens kundägarvilja som går det igenom. Så mitt jobb är en balansgång mellan att göra väldigt bra business, äh, ha bra försäkringar och samtidigt så det att trygga österbottningarnas liv. Och mitt jobb då som vd är att bygga ett, äh, en så fungerande organisation som möjligt kring det där så att österbottningarna ska få Bra service, bra hjälp när det behövs. De ska ha äh, bra rådgivare som hjälper till dem i olika livskedan. Äh, och samtidigt se till att bolagen är så pass välmående. Att vi klarar av fast det skulle bli större skador. Äh, större försäkringsärenden. Så vi klarar av det. Så det, det är det där generellt mitt jobb. Ja. På daglig
0: basis- så är det ju väldigt mycket personalledning. Ja. Och hur ser du det liksom? För jag menar, det är ganska många intressenter du har. Och det brukar betyda kompromisser och att man inte riktigt är nöjd med besluten man gör. Känner du frustration i ditt jobb med att det finns så många olika håll du borde åt samma håll gå mot?
1: Uh, Nej, kanske inte. Ja, inte frustration. jag känner nog mer än stolthet av att jag faktiskt har möjligheten att göra en så stor del av österbottningarnas vardag tryggare eller att inte, inte känner jag som på det sättet av frustration i det. Eller jag förstår ju förstås att, att om vi har så stor del, majoriteten av österbottningarna nästan kunder, mm -hmm. så alla kan inte vara nöjda med no. alla beslut. Tyvärr så är det ju så men mitt jobb är ju att se till att de flesta, yeah. nästan alla, är nöjda. Och, och det är ju en otroligt fin sak att få jobba med. Att tidigare till exempel som privatbanker så jobbar jag med en väldigt liten grupp av människor, mm. en utvald grupp av människor. Och det är ju också spännande på sitt sätt. Men det här att få jobba med största allmänheten- och försöka påverka många människors liv till det bättre- så, inte förstår jag det tidigare- men det är nog väldigt mycket intressantare.
0: Ja, ja hur ser du egentligen dynamiken? Jag skulle tänka mig att liksom- private banking-kunderna- där är det mer du som springer efter kunden. Liksom, kunden är väldigt, väldigt viktig- och den får lite domdera- och liksom, ja bestämmer mer vad som händer. Och nu sen gentemot, liksom, nu har du- Halva populationen är kunder och då är det liksom mera ni som är unika liksom bara ett, ett försäkringsinstitut men liksom väldigt mycket kunder. Hur ser den här maktdynamiken liksom mellan de här två? Mm. Otroligt bra fråga ja jag har själv också
1: funderat en hel del på det där att hur, hur det här som ändrar. Uh, det är kanske mera det att jag försöker ta med mig från, den där, från att jobba i en framgångsrik privatbank- så det där sättet hur man om människor mm. och hur man möter människor och oberoende vem man möter eller vilket jobb man möter så möter man ju alltid människor. Att det är ju viktigt att komma ihåg att, att det är, vi är alla vanliga människor och man blir mött på ett bra sätt, på ett artigt bra sätt, äh, äh, sakligt sätt så räcker det ganska långt, oberoende vad man gör. Ja. Och, och just det där att nu när vi är en stor institut så ska vi ju vara där för människorna. Det, det är det viktigaste, att vi är där för människorna, speciellt när vi behövs och när deras ekonomi behöver tryggas om någonting har skett. Så då ska vi vara där. Ja. Och oberoende om det är privatbank eller stort försäkringsbolag så är det råd som vi ger åt kunder som ska vara på lika bra nivå. Och det att om vi pratar om, om investeringar för någon som har flera miljoner att investera så kan det vara ett mindre beslut mm. att göra de där investeringarna där än att om vi pratar om till exempel en sjukförsäkring åt ett barn. Sånt. Så det är bara man måste ta saker och ting i proportion att jag anser själv att den sjukförsäkringen eller en arbetsoförmaga försäkring som i princip de flesta unga i Finland borde ha och som de inte tyvärr har så, så är oerhört mycket viktigare än till exempel det att hur jag min nästa miljon?
0: Så är
1: ja, och det tyvärr så förstår det, inte, förstår det inte alla det ännu det är så, och, och det är en sak som man märker väldigt bra i försäkringsbranschen, jag blev sagt, faktiskt själv överraskad över det, att vi är, vi är kanske mer benägna och försäkra saker, det är bilar, det är hem, det är lösare, och vi är mindre duktiga på att försäkra oss själva och familjen, och det har jag som en sån här sak som jag vill försöka ändra. Att vi måste börja att försäkra det som är det allra viktigaste åt oss. Det är familjen, det är vi själv och det är det att vi är tryggare, att Om någonting händer åt oss mm. så klarar vi det ekonomiskt. De flesta klarar det om skärmen på telefonen går sönder eller om du skromar bilen. Det är inte de viktiga sakerna. Äh. Men om någonting skulle hända åt oss själva eller åt någon i familjen så är det oftast lite tuffare. Så det, det är en sån sak som jag nu, nu försöker för väldigt starkt in att vi är där för människorna. Vi försöker också lösa det bilarna och allt det andra, båtarna och företagen. Men främst så skulle jag alltid vilja börja från människorna. Ja. För att det är alltid människan som är
0: viktig, det, resten kommer sen. Det är ju nog i centrum här. Hur är det här, sen på tal om någonting helt annat? Du är då Vassahanken alumn och överlag då funderar på att vad har skolan och ditt huvudämne? De stor rätt, du är då entreprenörskap och företagsledning har du tagit som det här andra huvudämne. Inte kanske helt den riktningen, speciellt den här entreprenörskapen som nu i mina ögon syns i din karriär, men hur, hur ser du på? Det hela. Vad fick du ut av skolan? Hur hamnade du liksom på den här vägen när du hade gjort sån här huvudämnesval? Och...
1: Jag tar först tag i det där med <laughs> entreprenörskapen för att det, det är en jätteintressant sak. Att jag, har, jag har i princip alltid sett mig lite som en entreprenör. Ja. Att oberoende om jag var eller så då byggde jag upp ett kunststock och jag fick själv göra det lite hur jag ville Sen när man var bankdirektör så hade man ju sitt bankkontor som man skött om. Och mm. Det var ända lite som man skulle vara, man tänker ju ändå lite som en entreprenör. Ja. Nu, nu när, vad heter det, här nuvarande jobb så känner jag mig ännu mer som en entreprenör. Att jag har en styrelse, jag har ett bolag som jag är vd för. Ja. Så då ser jag helt mig själv som en entreprenör. Så det har nog gett massor. Uh, och på det sättet så tänker jag. Ännu att jag, jag fick nog mycket av det. Ja. Entreprenörskapet är, är någonting som jag själv brinner för. Att jag jobbar mycket med, med företagare och entreprenörer. Så, så det, det var nog ett rätt val. Uh, och företagsledning så har jag alltid brunnit för. Jag brinner för att, att påverka människor. Bygga team, se hur team fungerar tillsammans. Vad är den där dynamiken? Vem... Jobba bäst på vilken plats. Hur får jag mest ut av människorna och hur får vi mest ut av och hela organisationen. Vilken riktning ska vi ta hela det strategiska jobbet. Så det är helt otroligt ja. intressant. Uh, men tillbaka till vad heter det hanken och vad jag fick från hanken. Så jag fick ju en otroligt bra grundfalt. Ja. Att. Jag fick kanske inte de praktiska kunskaperna som jag har behövt för att klara av något specifikt mm. jobb. Men jag fick en kunskap att lära mig snabbt och ta in mycket information. För mycket idag handlar ju om att ta in en hel massa mängd av information, mm. filtrera det, fundera på det och sen ta ett beslut på basen av den informationen. Ja. och det är ändå en kunskap som man läser på Hanken man tar in massor med information och så skriver man en essä om det med av det eller så skriver man en tent och svarar på frågorna ja. på basen av informationen man har tagit in så man lär sig att lära sig så det var en viktig sak en annan viktig sak är nätverk att Hanken är ju en av de ställen där man bygger ändå ett nätverk för arbetslivet och, och det har jag nog haft väldigt stor nytta av i princip hela karriären. Och det är allt från att jag äh, rekryterar ena mina vänner som var på samma klassisk skolan i banken så rekryterar jag led Allans banken med mig, till att jag har rekryterat massor med sommarjobbare. Äh, så det. Är, Samtidigt så till exempel min sambo så har jag träffat på Hanken. Det är så ja. otroligt många saker när man ser tillbaka på det så kommer, har man haft nytta av den tiden som man har haft på Hanken. Och de här sakerna så förstår man inte då
0: när man studerar. Det här är ju bara liksom en, en liten kedja av mitt liv och så går jag ut härifrån. Exakt. Och... Och vad heter det? Så, exakt så tänkte jag
1: att och jag var in, inte en bra, jag var inte världens smartaste studerande. Jag har inte haft bästa vitsorden. Äh, jag har en finska kurs, alltså min mamma finska Jag har en finska kurs som jag har fått typ 99 poäng i. Och den kommer jag alltid att minnas, men det var typ en finska kurs. Och, men annars så har jag inte varit en bra studerande utan... utan jag har satsat på att, att det, ganska mycket på att jobba, jag har satsat på att bygga dina nätverkar, jag har satsat på att idrott jag har satsat på mycket runt omkring. Hanken var i princip ett som jag måste ha för att komma vidare i livet sen. Och så, så att jag skulle ha så många dörrar öppna för mig som möjligt efter vad heter studierna. Men jag, jag skulle aldrig trott på den tiden studera, att hur mycket det skulle påverka mitt liv. Att, att det där, och hur mycket det skulle ha gett mig. Speciellt under tiden på Ålandsbanken, som jag ännu har jobbat längst på- så har jag spelat Hanken en väldigt viktig roll i det, att, äh, Mina kollegor var till exempel därifrån och jag hade ja. en del av det så hade jag träffat på Hanken och, och kanske inte var det bästa kompisar. Men att man visste ändå vem det var. Och det gav ändå en trygghet i sen att det går att lika på de här människorna och, ja. och jag trivs säkert med de här människorna. Så otroligt viktig roll haft och man förstår inte när man studerar där. Man ser det först efteråt. Det med flesta andra saker i livet så man förstår efteråt att hur viktiga de har varit ja. just i det skede. Men man märker det först när man har vad heter det gått vidare. Från det så märker man att oj vits att det där hade en så där stor betydelse. Eller, eller så Det blev det här, på det här sättet sen efteråt.
0: Ja, det kan man nog mm. inte se än. En... Nej. Äh, så. Men helt otroligt viktig del av min liv. Ja. Det känns jag inte höra. Hörde det här, sen har jag lite annorlunda frågor till dig, Joel. Det här kanske de mer här handlar om din person och mindre om din karriär eller det här, studietiderna. Men det här, jag har börjat köra på, så det går alltså ut på det att jag har en mening och där finns en blank som ska fyllas i. Och första meningen är att jag är lycklig när... Jag kommer framåt.
1: När jag kommer framåt.
0: Vad är framåt i det?
1: Det kan betyda många saker. Det kan betyda att jag blir bättre på padel det kan betyda att äh, lokalt uppe i gör ett bra resultat- vi lyckas trygga i österbottningarnas liv. Det kan betyda att äh, jag blir, gör ett bra crossfit-resultat. Det kan betyda vad som helst när jag känner att någonting utvecklas.
0: Ja. Jag har alltid funderat på att, att mitt liv tar slut- då när det inte mera finns i utveckling. Exakt,
1: exakt det. Att, att jag njuter av när det händer saker och, och när jag känner att nu har jag gjort någonting som gör att jag kommer framåt och att det som jag hade att jobba för så tar steg, nästa steg.
0: Ja. Hur är det då med jag ångrar att... Mm. Jag kan inte
1: säga som någonting så där direkt som jag skulle hitta en sak som jag ångrar att uh, man ska ta vara på den tiden man har. Så att man inte behöver ångra någonting efteråt. Och jag är en ganska impulsiv människa. Så vad heter det? Jag gör oftast före och mera saker så att jag behöver ångra mindre sen efteråt. Så in, tyvärr så kommer inte på någon annan mm. enskild sak men... Men kanske det är att man måste vara på sakerna, så att man inte ångrar på det efteråt.
0: Ja. Hur är det här ändå med en viktig sak jag lärt mig i livet? är
1: Att man klarar inte någonting ensam. Och det är nog en jättebra lärdom. Och själv trodde jag tidigare, fast jag har lagidrottsbakgrund, så jag tänkte att jag kan göra jättemycket själv. Jag borde ha varit så smart att jag skulle förstå att det, skulle, det måste finnas ett lag bakom allt. Eller ett team bakom allt. Men att, det där, ja, att man alltid behöver andra människor runt omkring sig. Ett människa som man trivs med, ett team som har samma målsättningar.
0: Sen då, nu hoppar vi tillbaka lite till Hankens bara fast det sa att vi inte skulle göra det. Men första dagen på Hanken. Oj,
1: äh, det var en svår fråga. Första dagen jag minns på Hanken, så är äh, Gulisintagningen. Och jag kom till Hanken, då mig, en av mina bättre kompisar, Benjamin Rasmus, i Hanken. Så tänkte jag tänkte, no, om Benny söker så lika bra kan jag söka, att vi kan var kompisar på skolan. Och Jag minns att vi fotade till Gulisintagningen. Då blev man... Hoppar man in i de här stora svarta plastsäckarna och får en gul pannband Ska far runt med en massa nya människor i stan och jag ju av det. Får träffa nya människor, får göra roliga saker tillsammans. Det, det var spännande förstås, men samtidigt så visste man att det var början
0: på en ny, ett nytt kapitel i livet helt enkelt. Skulle jag ha tänkt när du hoppar in i sopsäcken att du skulle vara här nu om, om det blir det, tio år? Nej, definitivt inte. Definitivt inte.
1: Uh, jag har nog alltid varit i karriärsinriktad och målmedveten. Men jag hade kanske inte tänkt att allting skulle hända så här snabbt. Ja. Att det sa jag och när jag fick höra att jag blev till exempel årets alumn. Så tänkte jag att vitsigt att jag är ju säkert tio eller femton år yngre än någon annan som har blivit det här någonsin, att, att Det här var ju så överraskande att allting har hänt mycket, mycket snabbare än vad jag någonsin skulle kunna tänka mig. Så det där, jag skulle säkert kunna tänka mig att jag skulle någon gång gåva det här. Mm. Men det skulle jättemånga år senare.
0: Har du känt att du har haft bråttom eller är det bara så att det har hänt?
1: Inte jag haft bråttom, utan det, det har nog mer bast, mest bara hänt och, och det där. Jag har alltid gjort mycket, jag har alltid tyckt om att ha mycket att göra. Så jag ser inte det som bråttom, jag ser mer det som att jag får saker gjort. Och ja, det är ditt tempo. Exakt.
0: Okej, okay. då har vi sista meningen då. Ett viktigt citat eller motto för det är...
1: Senast i ålderdomshemmet så delas alla in i två grupper. En grupp är de som berättar vad de har gjort under livet. Och jag vill alltid vara i den gruppen som berättar att jag har fått gjort så här mycket. Och jag har varit med om det här och, och jag vill leva på ett sånt sätt och lämna ett intryck efter mig, så att jag kan sen, behöver inte ångra när jag är där i och så behöver inte jag ångra att ångra vad vad jag har gjort eller hur jag har levt. Har man inte bara lyssnar på de andra? Exakt, jag har jättesvårt, men jag är jättepratsam, så jag är svårt att lyssna. inte ha det som chef, men kan man inte lyckas
0: med. Sen har vi det här ändå sista frågan min, och det är då ett boktips, vilket du har fråga av. Av alla gäster som har varit här, mm. kan du handla boken om vad som helst? Mm. Har du någonting nu för tillfället du läser på eller har läst som du skulle rekommendera? Jag är jättedålig på
1: att läsa men jag tycker om att lyssna på böcker. Mm. Speciellt på sommaren så brukar jag lyssna på två, tre böcker. Eh, ibland flera. Och, eh, en bok som... Jag är ju i grund och botten en simpel försäljare. Och, eh, en bok som hjälper mycket till försäljningen så... Eh, det där titeln heter How to make friends and influence people. Det är en Dale Carnegie-bok. Den är jättebra om man vill förstå som psykologin hur man, mm. hur man vad heter, påverkar människor och hur man, hur man får en vad heter, inflytande till de här människorna eller eventuellt sälja något. Ja. Så det är en jättebra bok i den stilen. En annan bok som... Mm. Jag gillar och som kanske berättar lite om min personlighet, den här Spotify ifrån och hur man erövrar världen. Så det kanske berätta lite om hur jag tänker mera. Men att det, där, det är kanske sådana böcker som är värda
0: att läsa. Ja. Hur är det liksom efter att du har då läst i princip en, en bok som handlar om... Psykologi och försäljning att påverka människor och känner dig då som liksom manipulativ och dålig människa om du mm. använder de här konsterna liksom då i din vardag? Eller hur känns det att ha mm. de här så att se verktygen till sitt befogande?
1: Nej, inte alls som en dålig människa. Jag tänker det mer att, som till exempel i min nuvarande jobb, så är ju mitt jobb att göra människors liv tryggare. Och om jag kan påverka människor- att göra det- eller att deras liv- blir lite tryggare- så är jag helt säker att- fast du då själva anser att de inte- skulle, eventuellt behöver en sjukförsäkring- eller att de, det är bättre att försäkra bilen- så om jag har fått påverka dem- att de tar en sjukförsäkring- och det är sen någon dag händer någonting- mm -hmm. så att de faktiskt behöver använda den- så då har jag ju bara- vad heter det, gjort den en tjänst. Att- att det, där, det är ju alltid vad man använder, de kunskaper och kompetens ja. som man har till. Men jag ser det att det är viktigt att man kan påverka människor till det bättre. Det är ju samma sak varför jag anser att det är viktigt att vi har mycket unga chefer. För att om vi har mycket unga chefer och styrelsemedlemmar och många människor som är unga i samhället och på de platser var man kan påverka så kan man påverka en positiv ändring. Och... Ja, det är alltid en väldigt fin sak om man kan påverka till det positiva. Ja. Och all ändring, förändring är svårt och det kräver alltid jobb att det blir en förändring. Så därför måste man också ha kunskaper, kompetens och just till exempel psykologiska kompetenser att få igenom en
0: förändring. Ja. Nej, nu känner jag att den här cirkeln lite slutar sig här i diskussionen så vill det här tacka dig för din tid det här. Det har varit väldigt intressant här det här
1: Tack Tristan, det har varit otroligt intressant och att få vara med.
0: Du har lyssnat på Hankens karriärpodd. Jag är Tristan Västerholm och tack att du lyssnat.